0: European 60s, Revolte, Fantasie, Utopie. Das ist eine Ausstellung.
1: Das es ist eine große Filmretrospektive mit gut 120 Filmen aus nahezu allen europäischen Ländern. Ein großes Panorama. Nicht der Kanon, nicht nur Godard, nicht nur Antonioni, die großen Namen. Da setzt natürlich eine Kinoerinnerung ein, aber sehr viele Filme, die äh, außerhalb ihres Landes gar nicht gezeigt worden sind und auch ein sehr, so hoffen wir jedenfalls, konzentrierter Blick auf das, was sich hinter dem eisernen Vorhang, den es in den 60er Jahren ja noch gegeben hat, an Aufbruchstimmung getan haben. Hat. Das
0: war ja besonders interessant, also sowohl was transatlantisch, also in Amerika geschieht, was im Ostblock geschieht, in der DDR geschieht und da auf dem Hintergrund erst die europäischen 60 s
1: ja, das ist der Versuch sozusagen, das alles zusammenzufügen und zu schauen, ob es Gemeinsames gibt, was es Trennendes möglicherweise im Gemeinsamen gibt und ähm, ob es, äh, ob diese Utopie, äh, die diese neue Generation miteinander verbunden hat, die eine gleiche, ähnliche Gestalt hatte oder ob man sich vielleicht noch gar nicht im Klaren darüber war, wohin das führt. Und dann kommt dieses besondere Lebensgefühl der 60er Jahre, des sich -treiben lassens dazu, das in vielen dieser Filme zu finden ist, äh, eines auch nicht Wissen, wohin, ausprobieren von Lebensformen, ausprobieren von Haltungen, von Sprache, äh, von Blicken. Und das ist dann sehr unterschiedlich und äh, also es gibt ja diese Vokabel, die dann auch musikalisch äh, im Rhythmus transportiert worden ist, das Drifting, Derivé im Französischen, sich treiben lassen. Und das markiert auch eine ganz wesentliche Lebenshaltung dieser jungen Generation, die da loszieht, etwas für sich zu entdecken, äh, in einem Generationenkonflikt natürlich bestehen.
0: Zunächst mal zeitgeschichtlich. Wenn ich mir 1962 vorstelle, dann sehe ich die Spiegelkrise. Äh, dann sehe ich 1963 den Tod Kennedys. Äh, Papst Roncalli stirbt im gleichen Jahr, dann sehe ich, oder was sehen Sie, 65?
1: Äh, 65 nicht, aber 67 der Tod von Che Guevara, 68 äh, die, das Attentat auf Martin Luther King, äh, drei Monate später im Juni 1968 stirbt Robert Kennedy durch eine Kugel. Alles das sind äh, sozusagen plötzliche Gewaltausbrüche, die dann auch eine Veränderung dieses Protests im Ausdruck bedeuten, eine Radikalisierung. Äh, das ist glaube ich, diese Radikalisierung ist äh, am Beginn der 60er Jahre so noch nicht äh, zu spüren, da ist das noch nicht so politisch, da ist das eher sozusagen ein Aufbegehren gegen die Väter. Unser Autor Jörg Becker hat ja einen Titel für seinen Essay gefunden. Wir sind Weisen, sozusagen ein Zitat von Werner Herzog aufnehmend im Hinblick auf Lotte Eisner und das Wiederfinden einer anderen Vätergeneration, die auch mit Immigration und Exil zu tun hat, die Europa verlassen musste, 1933, durch den Nazi-Terror. Und man könnte natürlich das auch jetzt sozusagen im Rückschritt ein bisschen erweitern und an Schiller und die Räuber denken und ich habe keinen Vater mehr. Das ist ja das Überraschende. Dass äh, solche Protestwellen immer wieder zeitlich ähm, äh, aufbrechen. Sturm und Drang, Expressionismus und dann plötzlich die 60er Jahre. Und äh,
0: Räuber und Raff? Ja, nicht? Sind dann ein Gefühlsebene. Sie haben ja hier auch Don Carlos zitiert, ganze Seite zweimal. Ja?
1: Das ist quasi so etwas wie ein stilles Motto dieser ganzen Unternehmung. Wie Sagen Sie ihm, dass er für die Träume seiner Jugend soll Achtung tragen. de Posa zur Königin von Spanien in Don Carlos. Und in diesem Satz ist sozusagen das Beharren, auf einer Utopie, wie wir fanden, ganz wunderbar formuliert, etwas nicht aufzugeben, selbst in Momenten, wo es zunächst äh, für gescheitert erklärt wird oder auch gescheitert ist.
0: Man kann ja die 16 Jahre auch durchs Ohr wahrnehmen. Also wenn man hat hier Eric Burden, The Animals, The Beatles, The Rolling Stones, Jimi Hendrix, The Birds, Jefferson Airplane, Pink Floyd, The Fox bis Frank Zappa. Ja? Wenn Sie das mal beschreiben, hat, das wirkt ja auch auf die Filme ein.
1: Also, dass diese Jugend sich eine eigene Musik schafft, dass sie plötzlich auch Rhythmen, Stile wiederentdeckt. Der Blues wird adaptiert. Schwarze Musik einer Minderheit, einer verfolgten Minderheit in den USA, wird plötzlich äh, zum Rhythmus äh, einer äh, europäischen Generation. Das ähm, bedeutet natürlich ungemein, man findet in der Musik eine gemeinsame Sprache. Was ich glaube, dass man nicht übersehen darf, dass das nicht... Ähm, beschränkt und isoliert ist auf den Bereich dessen, was man Popkultur vielleicht nennen könnte, Beat, Rock and Roll, sondern dass dieser Aufbruch sich eben auch äh, musikalisch äh, bei ganz anderen widerspiegelt, wenn man an Luigi Nono zum Beispiel denkt, Ligeti, Maurizio Kagel, die alle probieren plötzlich auch beeinflusst durch diesen Stockhausen. Aufbruch, Stockhausen in Deutschland, Henze, probieren eine ganz neue musikalische Sprache aus, erfinden sozusagen etwas, was auch nicht nur Musik ist, sondern sie adaptieren etwas auch von außen. Geräusche spielen plötzlich in musikalischen Strukturen und Kompositionen, Partituren eine Rolle. Und äh, man verlässt auch die Konzertsäle. Man will die Opernhäuser, das berühmte Wort von Boulez, in die Luft sprengen. Also auch da markiert sich plötzlich ein Aufbruch des Dreigestirn. Polini, Abado, Nono spielt vor Arbeitern in Also nicht in
0: mit der These, Oper ist überall.
1: Oper ja. ist überall, man will sie an einen anderen Ort bringen, sie nicht sozusagen in der Beschränkung. Das klingt ganz mehr. anders
0: als durch Sänger. Also marx es in der Oper, die räumen das Opernhaus einmal um, ja? ähm, aber hier wird es ausgeräumt.
1: Ja. Ganz genau. Und es wird an anderer Stelle wieder aufgebaut. Es wird plötzlich transportabel. Es ist kein fester Ort in mehr. In den
0: Luftschutzkellern von 1945 müsste Oper sein. So etwa die These.
1: Das etwa die These. Dekonstruktion. Dekonstruktion. Man geht ganz woanders hin. Man geht in die Fabriken, in eine Szenerie, die mit Oper zunächst gar nichts zu tun hat. Und wie Oper dann das ist jetzt ein bisschen ketzerisch fast, plötzlich auch wieder in die Filme zurückgeht, wenn man an Italio-Western geht. Was hat ein Film wie Il Grande Silenzio von Corbucci mit Oper zu tun? Das ist natürlich in einer ganz besonderen Fokussierung, in einer ganz blutigen Detailaufnahme auch ein Stück Oper und gleichermaßen ein Stück auch Comic-Kultur, Neri die brutalen Comics, die in Italien gang und gäbe waren, da verpflichtet sich plötzlich etwas und es kommt ganz Disparates zueinander und das ist wie ein Ausbruch, ein feuerroter Vulkan, der da plötzlich kulturell und politisch passiert.
0: Wenn ich das einmal auf 1945 beziehe, also die letzte große Wende ja, vor den 60er Jahren, dann äh, sind die Väter äh, ohne jede Aussicht zurückgekehrt in unserem deutschen Land. Äh, in England äh, hat man gekämpft, aber man hat nichts für bekommen. Man hat ein Empire quasi verloren. In Amerika hat man einen ganzen Krieg gewonnen gegen Japan und Deutschland ja, und mhm. kehrt zurück und kommt in eine Wirtschaftsflaute. The best years of our lives kommen nicht. Sie waren versprochen. 1939, 1945 mhm. sind sie entschwunden. Das ist doch im Grunde das Grundgefühl, eine missglückt, die Heimkehr missglückt.
1: Die Heimkehr ist missglückt. Und, und in der Enkelgeneration.
0: Ja, fordert man sie ein. Und da die eigentlichen Väter nicht für taugen, ja, wählt man neue. Das ist doch eigentlich die Grundstruktur.
1: Das ist die Grundstruktur. Sozusagen das Infragestellen, auch dieses versuchten Neuanfangs, der ja etwas verschwiegen hat, die Vorgeschichte verschwiegen hat, sie weggedrückt hat, sie zu einer nicht dagewesenen Geschichte erklärt hat. Und die Jungen sagen plötzlich, Geschichte ist Gegenwart, Geschichte als Gegenwart begreifen. Und das ist die Forderung. In dieser Zeit finden die Auschwitz-Prozesse statt. Ganz wichtig. Der Protest geht gegen den Vietnamkrieg, ganz wichtig überall gibt es sozusagen, die dritte Welt macht sich bemerkbar, wird zum ersten Mal wahrgenommen äh, im kapitalistischen Westen, um es sozusagen, Befreiungstheologien und spielen plötzlich. Und von Algier
0: und Afrika in Frankreich.
1: Äh, Franz von mit seinen Theorien wird plötzlich äh, zu einer wichtigen Fik Bezugsfigur. Guevara, Südamerika, alles das kommt zusammen und es ist verblüffend, wie sich, also das, was sich politisch auf der Welt ereignet und was den Protest zu, äußerlich vielleicht zunächst nur auflöst, dann auch eine kulturelle Farbe äh, sucht, wie man erzählt. Wir fanden ja bei den Filmen, um darauf nochmal sozusagen zurückzukommen, dass die Sixties weitgehend noch schwarz-weiß erzählt sind. Und dass da, wo die Farbe einbricht, die Farbe neu definiert und erfunden wird. Es wird ihnen sozusagen eine neue Zuordnung von Bedeutung gegeben, Wenn man an Godard denkt, aber auch in einem Film wie If von Lindsay Anderson, ist das Rot, was er verwendet, schon ein auch metaphernseliges Rot. Es meint ganz viel. Es meint nicht nur Revolution, sondern es meint auch gesellschaftlichen Aufbruch, äh, Aufruhr, äh, Verwirrung der Gefühle vielleicht auch so etwas.
0: Wenn Sie äh, von Godards Abu D'Soufel ausgehen, was, was uns ja sehr berührt hat. Das ist schwarz-weiß, strenges Schwarz-Weiß ja, mit Belmondo. Mhm. Ist Pire Le fou auch noch schwarz-weiß?
1: Le fou ist schon farbig. Und Godard ist ja derjenige, der dann sozusagen die Farbe auch im Wesentlichen, denke ich, entdeckt, neu definiert, mit Farbe komponiert. Farbe sind, Farben sind bei Godard wie Töne für einen Komponisten. Er gibt ihnen eine Bedeutung. Er verändert die Bedeutung, gibt Schattierungen, indem er sozusagen Vorfarben anders sprechen lässt, als die Bedeutung vorher für der Farbe vielleicht gewesen ist. Also das ist sozusagen ein Erfinden auch eines ganz eigenen farbigen Popkosmos bei Godard. Sehr reflektiert natürlich, immer essayistisch aufgeladen ähm, und immer auch ähm, äh, bereit, sozusagen andere Assoziationen sozusagen in diesen Kosmos reinzuholen und zuzulassen.
0: Und dann sieht man hier Piero. Äh, Piero ja? ist ja nur der Name, den Anna Karina äh, ihm gibt. Er heißt eigentlich Fernand. Äh,
1: Ferdinand, Piero, Fou, Jean-Pierre Belmondo, eine Doppelexistenz. Sozusagen einerseits noch verhaftet in einer gesellschaftlichen Struktur, in einer Konvention, aber da macht sich etwas frei, ein Was anderes Gesicht. Die
0: mehr. fahren nachts in einem Auto beispielsweise. Ja? Was ist die Handlung?
1: Also im Grunde genommen ist es, es gibt keinen eigentlichen roten Faden, sondern man bricht auf, man findet zueinander, man flirtet, man lässt sich treiben, es gibt Begegnungen, Widerspenstigkeiten und es endet alles damit äh, ja, in einer Selbstaufgabe, die aber einerseits Protest ist und andererseits aber auch so etwas, glaube ich jedenfalls in der Metapher, einer Parabel meint, wie ein Zu-Sich-Finden, Büro sprengt sich in die Luft.
0: Also das heißt Tristan und Isolde, ja, aber mit einem ganz anderen Höhepunkt, würde ich mal so sagen. Ja, warum springt er sich in die Luft? Ähm, Weil Liebe in einer Welt von Vietnam unmöglich ist?
1: Äh, das ist ein äh, Moment sozusagen äh, äh, dieses Protestes und dieser Haltung, sich aufzugeben. Äh, und ich glaube aber, dass nicht gemeint ist, sich aufzugeben, um zu verschwinden, sondern sich aufzugeben, um sich neu zu erfinden. Sie
0: greifen ja zurück nochmals auf Schiller und sagen, äh, zitieren, äh, was er Hölderlin gesagt hat oder worauf Hölderlin sich gestützt hat, ja, aus der ästhetischen Theorie von Schiller, in der er ja einen Entwurf der Freiheit entwickelt. Das Schöne müsse, heißt es dort, der Freiheit vorangehen, weil erst müsse der Mensch geändert werden, innerlich. Und nicht erzogen, ja, sondern er muss Erfahrung mit sich machen, was er alles kann, ja, und dann kann man ihn verändern und dann kann man die Gesellschaft verändern. Eigentlich eine sehr kühne Theorie.
1: Das ist ein Gedanke, den unser Autor Jörg Becker in sein Essay eingeflochten hat, ihn auch, glaube ich, ganz offen stehen lässt und ihn zu keiner Behauptung oder These irgendwie zuknüpft. Er will einfach ein Bezugssystem auch setzen, weil dieses Zitat von Schiller, dieses, äh, dieser Anspruch, der darin auch enthalten ist, ja von anderen in den 60er Jahren sehr bewusst aufgenommen ist, wenn man an Peter Weiß zum Beispiel denkt. Und darin ist eben auch ähm, etwas aufgehoben äh, von dem, was letztendlich auch diese Utopie vielleicht äh, mit ähm, ja skizziert, geformt, ihr ja, eine Kontur vielleicht hat geben können oder was, hätte geben können. Was
0: sagt Peter Weiß dazu?
1: Ähm, wenn ich es richtig verstehe, ähm, macht Peter Weiß sich diese Haltung von Schiller zu eigen.
0: Und hat er hat eine ein großes also Werk geschrieben?
1: Ähm, ja. Bezieht sich direkt darauf und das ist ja auch, also das ist etwas, was wir überraschend fanden, wie plötzlich in den 60er Jahren diese, ja, konventionell literarisch besetzte Figur von Schiller äh, eine ganz andere Bedeutung bekommt und auch in ihren politischen Ansprüchen und äh, in dem, was Schiller an Freiheitsgedanken mit all dem Pathos des Sturm und Drang formuliert hat, ja auch in der Zeit nicht um und stritten, äh, plötzlich für äh, eine literarische neue Generation äh, bedeutet hat
0: sodass also die 60 Jahre für Sie oder dieses Buch oder diese Ausstellung oder die Retrospektive eine Verbindung haben zum Sturm und Drang im 18. Jahrhundert, zu den Quellen der Aufklärung und ihrer ähm, äh, Wendung, ja, äh, durchaus zum Expressiven, äh, wenn Sie so wollen, sogar zum Irrationalen.
1: Das ist, ja. wenn Sie so wollen, so ein stiller, roter Faden, den wir anbieten. Dass man in den 16
0: Jahren koppelt sich der Waggon 20. Jahrhundert an das 18. Jahrhundert an. Ja,
1: ja und, und zwar er koppelt sich an auf der Suche sozusagen nach einem neuen Ausdruck, einer neuen Identität, die man ja nicht unbedingt neu erfinden muss, sondern es gibt Vorbilder dafür. Sie waren nur vergessen und man muss sie neu entdecken, sie freilegen. Und sie dann auch möglicherweise korrigieren oder ihnen eine neue Faszettierung geben, dass sie für die Zeit einen richtigen Ausdruck finden.
0: Zwei radikale Bewegungen: die eine hin zum Leben, zum Realistischen. So viel Realismus wie möglich. Das Leben ist die Kunst. Und auf der anderen Seite ein ungeheurer Grad der Freiheit, ja? der Willkür, wenn Sie so wollen, mhm. des Erprobens. Was kann man alles an Antinatürlichem, an ähm, Antirealismus des Gefühls gegen eine schlechte Wirklichkeit setzen. Das sind doch die zwei extremen Bewegungen.
1: Ja, das Dokumentarisch spielt natürlich eine ganz große Rolle. Also wieder auf den kleinen Kosmos filmbezogen, raus aus den Studios, weg von diesen furchtbaren, verstaubten Dekorationen ähm, und sozusagen... Aus den Souffitten, aus den Seitendekorationen sozusagen das Terrain neu erobern. Und das ist der Alltag, das ist die Stadt, das sind die Vororte der Städte, Träume. Und ja. da sozusagen dem Leben nachspüren, sich dem Leben direkt in seinem auch rüden, rüpelhaften, rauen, ungehobelten Stellen wollen diese Personen plötzlich zu den Protagonisten der Geschichte, der Geschichten, der erzählten Geschichten dieser Filme zu machen und im Dokumentarischen eben auch das, was man mit diesem schrecklichen Wort der Randgruppen, der Randexistenz belegt, ihnen die Sprache geben. Also im Schweizer Kino zum Beispiel Alexander Seiler, Siamo Italiani bringt zum ersten Mal Gastarbeiter auf die Leinwand, lässt sie von sich erzählen oder äh, vielleicht ein bisschen fremd auf den ersten Blick im Programm, ein Film wie Ursula und das unwerte Leben von Remy Martens und Walter Marti, die behinderten Kindern die Chance geben, sich vor der Kamera darzustellen und zu sagen, wir sind auch da.
0: 1916 gibt es den Film von Griffiths, Birth of a Nation. Hier schreiben Sie in einem Artikel, Birth of the Cool. Ja, die the Coolness, ja, äh, cooler Fluss fließt direkt ins Meer ja zitieren Sie äh,
1: ein Zitat aus Coppola's Rumblefish äh, von unserem Autor Jörg Becker. Dieser Begriff des Coolen, äh, der zunächst Distanz meint, wird ja in dieser Zeit auch ganz anders aufgeladen. Also coolen ist Freakout, also das Zapperwort, das steht miteinander in Beziehung und äh, es meint zunächst natürlich auch so etwas wie eine Protesthaltung, äh, ein anderes Herangehen an Wirklichkeit eine realistische äh, Wahrnehmungsweise.
0: Das ist aber nicht äh, eine kalte Haltung, es ist nicht Kühle des Gefühls.
1: Nein, nein, es meint eher etwas Aufgeladenes, äh, etwas sozusagen von Neugier getriebenes, etwas was Aufsaugendes.
0: Es ist zu heiß, um sich direkt zu äußern.
1: Dann wird äh, es verletzen. Zum Beispiel, also es ist nicht erstarrte Lava, sondern noch Lava, die fließt. Und äh, man umgeht sie, umtänzelt sie, äh, um sozusagen, ja, äh, ja, um sie vielleicht auch ein bisschen zu lenken dahin, wo sie nicht Schaden anrichtet, sondern neuen, fruchtbaren Boden bildet.
0: Wie würde man Vernunft um diese Zeit äh, beschreiben?
1: Als Unvernunft, ähm, aber nicht sozusagen in seiner negativen Bedeutung, sondern ähm, in der Umschiffung vorgegebener Regeln, von Reglementierungen. Ähm,
0: also Endspießerung des Vernunftbegriffs. Es ist kein Begriff der Vorsicht, sondern ein Begriff des Wagens.
1: Äh, des Risikos, der Bereitschaft, sich auf anderes einzulassen, äh, des Entdeckenwollens.
0: Das gibt es auch im Ostblock.
1: Das gibt es auch im Ostblock. Äh, und zwar äh, zwar in anderer sprachlicher, filmischer Form, weil natürlich unter den Vorgaben von staatlicher Zensur anders erzählt werden musste. Geschlossene Häuser als Metapher sozusagen für die Gesamtgesellschaft, ähm, eher ein Blick in einen Mikrokosmos, ähm, aber es ist von dem gleichen Lebensgefühl, von der gleichen Neugier und von dem gleichen Willen, Vernunft neu zu definieren getragen, wie in den westlichen äh, Filmen auch
0: in England oder Amerika? Wie würde man das überhaupt übersetzen?
1: Äh, Vernunft? Ja. Reason. Zum Beispiel. Ja. Aber
0: Reason heißt doch Grund. Also auch ein Buchhalter hat Reason.
1: Ja. Also, ich finde, eine Entsprechung, also eine bildliche Entsprechung liefert Lindsay Anderson mit If. Das ist nicht Wenn, sondern Falls. Und in diesem Falls etwas und darin ist sozusagen auch der Vernunftbegriff aufgegeben, aufgehoben als eine Möglichkeit auf dieses Falls zu reagieren. Da gibt es sozusagen Chancen, die dann auszuprobieren sind und diese Chancen sind innerhalb des Films von Anderson dann vorher in der Geschichte in Träumen, das ist ja so eine, eine Fantasy-Reality-Geschichte, erzählt und ausprobiert worden. Das ist ja ein ganz inkohärentes Erzählen, was da auch stattfindet. Schwarz-Weiß und Farbe, laut und leise, eine Zuordnung von Musik. Also, dass dieser Film, der eigentlich ganz ungleichzeitig in die Zeit 68 gefallen ist, er greift ja zurück auf einen Stoff von 1958, dann äh, zu einer filmischen Ikone geworden ist, das ist schon sehr aufregend. Und das war ja auch die Kunst von Anderson zum Beispiel, äh, auf das zu reagieren, was da plötzlich um ihn herum beim Drehen passierte. Und wie Paraphernalien werden sozusagen plötzlich Vietnam, Che Guevara, äh, Musikelemente und Aktualitäten der Zeit in diesen Film hereingeholt, drapiert an Wänden als Zitierungen oder äh, in den Dialogen, wird da ganz spontan scheinbar darauf äh, reagiert.
0: Was sind Paraphernalien?
1: Ähm, eine, also ich glaube, im, im ersten Begriff ist es sozusagen das, was eine Frau außerhalb ihrer Mitgift in eine Ehe mit einbringt und meint dann in einer Erweiterung für mich überhaupt eine Zugabe, die unverhofft ist.
0: Der Film If kommt in Ihrer Retrospektive vor. Führen Sie ihn mir mal vor Augen, meine Zuschauer kennen ihn
1: ja nicht. Ja. Ähm, ein klassisches englisches Internat, Upper Class, eine Gruppe von jungen Leuten, die in dieses Internat kommt und sich mit den Ritualen, den Obsessionen, den Hierarchien des Internats nicht zufrieden geben will, sondern sozusagen von, außen, von innen nach außen guckt und plötzlich die Wirklichkeit sozusagen in dieser privaten Gruppe zunächst in das studentische Zimmer holt, in den Klassenraum und einen Konflikt provoziert. Alles wird plötzlich in Frage gestellt. Die Hierarchien gelten für diese nicht mehr, sondern sie opponieren. Und zwar alles, das wird in Frage gestellt, was für die englische Gesellschaft, Sport, Kirche, Militär eine große Rolle spielt. Und wie durch einen Zufall entdeckt man, dass es in diesem Internat am Schluss des Films ist diese Entdeckung auch eine Waffenkammer gibt. Paramilitärisches ist offensichtlich mitgedacht in der Internatserziehung. Und die jungen Leute nehmen sich die Waffen und am Schluss gibt es eine gewalttätige Reaktion gegen das Militär, gegen die Kirche, gegen die Repräsentanten der Gesellschaft, die sich zur Abschlussfeier versammeln. Das alles ist in meiner Beobachtung... Ähm, obwohl über Marx geredet wird, über Sozialismus, über Che Guevara, über Revolution, das alles ist noch keine wirkliche politische Revolution, sondern es ist noch sehr individuell, individualistisch.
0: Erprobung von Gedanken. Von Erprobung von, von
1: Gedanken, auch Erprobung von Gewalt. Und dass das 68 passiert, das ist eben also das aus der jetzt Rückschau, aus der Retrospektive Überraschende, äh, dass da plötzlich sich dann doch. Entscheidungen, Entscheidungszwänge zeigen, wo diese äh, Generation, die sich hat treiben lassen, sich entscheiden muss, welchen Weg des Widerstands, welchen Weg der Verwirklichung der utopischen Gedanken gehen wir. Sind wir geduldig, beharrlich, probieren wir immer wieder etwas auf und insistieren auf dem, was unsere Utopie ist. Oder sind wir ungeduldig und lassen uns in den Untergrund drängen oder gehen gar freiwillig in den Untergrund? Da markiert sich dann natürlich die Geschichte der 70er Jahre. Äh, Splittergruppen, maoistisch, wie auch immer politisch infiltriert. Ähm, gehen äh, auch geduldet in der Zeit von linken Intellektuellen, denken sie an Sartre zum Beispiel, in den politischen Untergrund. In den USA gibt es die Weathermen, die weiße Gruppierung. Äh, geht waren die Weathermen? Um, die waren Weathermen sind äh, eine Absplitterung eigentlich des liberalen, der liberalen weißen Opposition. Eine Gruppe, die plötzlich auch für sich reklamiert, dass Gewalt ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein kann. Auch sie gehen in den Untergrund und machen Attentate und versuchen sozusagen mit Gewaltaktionen gegen das staatliche System zu opponieren und es zu Fall zu bringen. In Frankreich sind es die Werkbesetzungen wie in Italien gleichermaßen. In Berlin sind es die Anti-Springer-Demonstrationen, die plötzlich gewalttätig werden, erste Steine fliegen. Also eine
0: erste Globalisierung, aber sie geht von Menschen aus.
1: Sie geht von Menschen und zwar aus. Und Jugend. Ja, und sie ist sozusagen noch nicht ideologisiert äh, und schablonisiert, sondern sie ist noch individuell getrieben von einem Glauben an die Kraft dieses ja, Sturm und Drang.
0: Es gibt jetzt eine Sonderbewegung äh, in Schwabing. Das heißt also, wir abgewendet vom großen Weltmaßstab. Ja, äh, findet dort also in bestimmten Cafés, äh, in einer bestimmten Runde, in einer bestimmten Indoktrinierung auch, ja, nicht? Ähm, also Jean-Marie Straub beeinflusst ja, und seine Frau, mhm. ja? beeinflussen ganz energisch, ja? im protestantischen Sinne, wenn man so will, in einem Sinne der Rigidität, ähnlich mhm. wie der Schwur der Reinheit, ja? mhm. äh, eine ganze Kette von Filmern, von lustigen Filmern, wenn Sie das mir mal beschreiben,
1: ähm, vielleicht so etwas wie das romanische Café, das für eine Zeit in München gestanden hat. Ähm, eine Gruppe von jungen Leuten, die ganz anders auf ihre Zeit reagiert. Gar nicht politisch, ähm, gar nicht äh, nach außen mit in einer gesellschaftlichen Opposition, sondern äh, mit einer Laune an Karikatur, an ironischen Wendungen und mit einem äh, sehr deutlichen Bezug aufs amerikanische Kino. Da wird äh, plötzlich eine ganz eigene Tradition äh, gesehen und reklamiert. Ähm, Aufbruch sozusagen mit Mitteln auch ähm, äh, des Erzählens, wie es vielleicht bis dahin nur sozusagen in den kleinen Clips und ähm, Geschichten der Werbung möglich gewesen ist. Ähm, äh, mit einer Laune äh, äh, auch am komischen und Unter des Freunden,
0: mit einfachen Mitteln, ohne viel Studio. Das heißt also, mit äh, deutschen, wenn Sie so wollen, provinziellen Mitteln. Ja? Es liegt immer ein Missverständnis gegenüber dem Hollywood-Prinzip zugrunde. Ja? Man macht Hollywood untereinander, unter sich.
1: Ja, ja, man macht Hollywood unter Sicht, man macht es mit den kleinen privaten Mitteln, die man zur Verfügung hat. Man will in 48 Stunden nach Acapulco und schafft das dann auch mit seinen Geschichten.
0: Was ist das für ein Film? Peter Klaus, Berling, Produzent. Ähm,
1: ja. Klaus Lemke Regisseur. Auch eine Aufbruchsgeschichte, auch sozusagen ein Spiel mit einem Genre, mit dem Kriminalfilm. Wir
0: Münchner wollen mal nach Acapulco fahren.
1: Eine Reisebewegung. Reisen spielen ja überhaupt in diesem Film eine große Rolle. Ähm... Äh, also sich bewegen und sich bewegen zu lassen von Geschichten und sich zu Geschichten auch hinzubewegen, das ist so ein treibendes Moment und das machen die Münchner sozusagen in dem kleinen Citron, wenn ich das jetzt mal irgendwie so als Metapher wende, macht man sich auf in einem klapprigen Gefährt die Welt zu entdecken. Und äh, man hat nur wenig Zeit, aber man nimmt sich diese wenige Zeit, die man Was hat. Was ist die
0: Handlung des Films?
1: Ähm, die Handlung des Films ist eine Liebesgeschichte, die plötzlich einen ähm, kriminalistischen Hintergrund bekommt ähm, und äh, sich dann auch irgendwie wieder ganz einfach verliert. Sie findet statt und sie ist plötzlich gewesen und das war's. Ähm, so wie ähm, Rote Sonne von Rudolf Thome, ähm, den... Widerstand einer Gruppe von Frauen zeigt gegen die Männergesellschaft, Männermordende äh, Frauen. Also auch das ist ja ein Ausdruck, der zum ersten Mal stattfindet, dass äh, Männer Frauen als Protagonisten entdecken und viel wichtiger natürlich, dass Frauen plötzlich in die Domäne des Filmemachens einbrechen. Ulla Stöckel in der Bundesrepublik mit Neuen Leben hat die Katze. Äh, Paula Del Sol mit dem Film La Derive, wo sie ihre Protagonistin durch äh, Südfrankreich schickt. Liebe, Flirts, Musik, ähm, Verletzungen, Wunden ähm, und eine Begegnung am Strand zum Schluss in diesem Film von Paula Del Sol, der jungen Frau mit einem jungen Mann. Aber ist das eine Beziehung für eine Minute, für eine Woche? für einen Monat oder wird sie länger tragen. Alles bleibt offen, alles wird nicht zu Ende erzählt. Oder Marta Messaros in ihrem Film »Das Mädchen aus Ungarn«, eine junge Frau, die sich auf die Suche nach ihren Eltern macht, aus der großen Stadt Budapest aufs Land kommt und plötzlich eine ganz andere Welt entdeckt, den Vater nicht findet, ihm vielleicht wieder begegnet in einem Stromer, der ihr eine Geschichte erzählt, vielleicht ist es der Vater, vielleicht ist es aber auch nur sozusagen eine Geschichte am Rande und hat mit ihr gar nichts zu tun. Also Frauen erzählen plötzlich und bringen auch eine ganz andere Farbigkeit des Erzählens äh, in, äh, in die äh, Filme der Zeit ein. Ähm, aber es sind ganz andere Protagonisten, sie sind eben Protagonisten des Alltags und sie sind immer auch verbunden mit dem, mit einem musikalischen Lebensgefühl, das diese Filme mittransportieren. Es ist ihnen eine Musik zugeordnet, die vorher in diesen Filmen nicht stattgefunden hat. Es ist in den Filmen in Osteuropa der Jazz und es ist in den Filmen Westeuropas Pop, Rock'n'Roll. Ähm, Film und Musik gehen eine ganz an, eigene Verbindung ein. Und jemand wie Godard reflektiert natürlich auch ins Filmen über Musik. Ähm, das spielt also Arm Jack.
0: in Arm hätten Musik und Film das Leitmedium der 60er Jahre sein können?
1: Ähm, ich denke, dass das stimmt. Und zwar nicht beschränkt sozusagen auf einen bestimmten Ausschnitt von Musik, sondern das meint auch das, was man klassische Musik... Von äh, Luigi Nonno, ja, bis äh, in, bis Pop, äh, bis, bis hin zu Zartac. Don Giovanni von Mozart, alles das spielt eine Rolle. Ähm, insofern äh, sind diese Filme für einen Moment auch so etwas wie populäre Oper.
0: Jetzt ist ja die Zeitgeschichte auf der Regierungsebene relativ gleichförmig, mit der Unterbrechung von Kennedy vielleicht, mit, der Gefahr, mit dem Gefahrenmoment, dem Menetekel, der Kuba-Krise. Aber sonst ist das eine, ein Polizist sieht zu so Anfang des der 60er-Jahre so aus wie am Ende der 60er-Jahre. Am Anfang haben wir Adenauer, Erhard, dann in der Mitte Kiesinger und zum Schluss Brandt. Aber das ist schon das Ende der 60er-Jahre. Das ist eigentlich relativ statische Regierungstätigkeit und auf der Ebene der Gefühle aber eine vollkommene Umformung dessen, was man in der Liebe für möglich hält. Das ist doch richtig. Wenn Sie mir das nochmal schildern, wie wandelt sich das?
1: Es wandelt sich von unten nach oben. Ähm, da gibt es das, was Sie als diese statische Ebene beschrieben haben, die scheinbar unverändert bleibt, aber die von unten eine Brüchigkeit bekommt, weil sie wird angepikst. Ähm, ihr werden sozusagen bestimmte verfestigte, veraltete Wurzeln entzogen und das Ausreißen dieser alten Triebe bewirkt, dass es etwas Neues gibt, dass sich etwas Neues bilden muss, so wie wenn man einen Efeu abschneidet, ein Stück Stotes, totes Holz für einen Moment in der Hand hat, tut man ihn irgendwo rein, bildet er ganz schnell neue Wurzeln. Das passiert, es werden alte Zöpfe abgeschnitten äh, und ähm, es werden äh, neue Accessoires äh, auch dem Politischen zugefügt, aber das passiert von unten nach oben, von der Wurzel aus.
0: In den äh, 50er Jahren, also bis 1960, könnte man eigentlich die Schlager von 1936 weiterhin absingen. Und die Schlager, die tatsächlich gesungen werden, sind Varianten davon. Aber jetzt in den 60er Jahren, und zwar ausgehend von England auch, mhm. ja, also nicht von uns, ja, kommt etwas vollkommen Neues in die Musik und in die Art, wie äh, Menschen miteinander verkehren, sei es heterosexuell, sei es mit ihrem eigenen Geschlecht. Es kommt eine Befreiung und Befestigung eigentlich der Liebesgefühle. Kann man das so sagen? Eine Neuorientierung?
1: Eine absolute Neuorientierung. Und auch die kommt von unten nach oben. Die Musik kommt ja sozusagen aus einer missachteten Schicht. Das ist sozusagen Arbeitermusik, wenn man das so sagen kann. Sie ist nicht ideologisiert, sondern sie ist irgendwie der Ausdruck eines... Es ist ein Befreiungsschlag.
0: Love-Politik äh, entspricht dem?
1: Ja, äh, Drums spielen plötzlich eine Rolle, ja. ein ganz neuer Rhythmus. Äh, afrikanisch ist das plötzlich ungebändigt, etwas, was man in Europa so bisher nie gehört und wahrgenommen hatte. Eine neue Motorik setzt ein und das hat natürlich auch etwas zu tun mit der Befreiung von, von Liebe. Raus aus den Konventionen, Tabus brechen. Wie Jean äh,
0: Seeberg und äh, Belmondo.
1: Äh, Ganz neue äh, Gesichter erscheinen plötzlich auf der Leinwand. Keine Haare, die durch Dauerwellen sozusagen gebändigt wären, sondern lange Haare, ungebändigt, flatternd, biblisch, kraftvoll.
0: Äh, wenn Sie mir mal beschreiben Mord und Totschlag, den Film, äh, in der ein Star von den Rolling Stones ja, im deutschen Film auftritt.
1: Äh, Mick Jagger in einem Film von Volker Schlöndorff. Ähm, auch das ein Genrespiel letztendlich, eine Liebesgeschichte, eine tödlich endende Liebesgeschichte wie so viele andere und ähm, auch ein Spiel sozusagen mit dem, was sich natürlich dann in dieser neuen Kultur auch sehr bald zeigt, ein neuer Begriff von Star. Ähm, in dieser Zeit noch sozusagen zum Anfassen eine Nähe, obwohl auch da die ersten Brüche natürlich äh, kenntlich werden, dass die Bühne sich sozusagen auch über die Masse des Publikums letztendlich erhebt und auch da gibt es ganz merkwürdige plötzliche Einbrüche. So ein Fotograf wie David Bailey, London, auch jemand der aus dem East Bend kommt, aus den Slums, nicht aus der Upper Class, bricht plötzlich in die Modewelt ein, stellt die Models nicht mehr auf den Laufsteg, sondern stellt sie auf die Straße in London, äh, Gesichter zwischen vielen anderen Leuten. Wo ist die Mode? Sie ist plötzlich ganz anders ähm, aufgehoben, inszeniert. Und Bailey ist derjenige, der plötzlich dann auch mit diesem Blick in die Filmszene einbricht, zu Polanski kommt, Polanski und die Stars der Zeit fotografiert und plötzlich eigene Filme machen will. Äh, auch Polanski zum Teil mit fotografiert. Ähm, Ein Film macht, ähm, The Assassination of Mick Jagger. Also, sehr bewusst als Fotograf sozusagen die Objekte in Frage stellt ähm, und ähm, sie hinmordet, wenn man so will, schauspielerisch hinmordet, in einem kleinen Film, den er dreht.
0: Und im Grunde wird das, was 45 erlebt wurde auf der Welt, in den verschiedenen Ländern, bei den Siegern und Besiegten, erst in den 60er Jahren äh, ausgedrückt. So kann man das doch sagen. Das ist ein unterirdischer Strom. Ja? Und der tritt da hervor, so wie er wieder hervortreten wird wahrscheinlich jetzt in an der schwelle zum 21 jahrhundert
1: das könnte man vermuten insofern wäre es natürlich spannend zu sehen was verbindet die filme der 60er jahre möglicherweise mit ganz aktuellen filmen die jetzt sind und was ist vielleicht das was wir ja meinten beobachten zu können dass in der musik und in der mode auf vorbilder der 60er zurückgegriffen wird Gibt es das möglicherweise im heutigen filmischen Erzählen auch? Gibt es da plötzlich auch wieder diesen Willen, sozusagen assoziativ zu, auf etwas zu reagieren, weg von dem, was man in den 80er Jahren so heftig propagiert hat, wieder wir wollen Geschichten erzählen mit einem Anfang und einem Ende und dann ist es das gewesen, was nehme ich dann mit aus dem Kino, was nehme ich an Gefühlsinhalten, was nehme ich an Erfahrungswerten mit? Nie, ich bestehe auf Erfahrungshunger.
0: Wenn Sie mir mal Einfach, um darzustellen, was wir alle nicht kennen. Eine, die Kette der Filme von 1960 bis 1969 einfach mal vor Augen führen.
1: Wir kennen, ein, wir kennen wenig vom portugiesischen Filmen. Für mich eine Entdeckung sind die Filme von Paulo Rocha. Es gibt einen Film, die grünen Jahre. Eine Liebesgeschichte in Portugal. Ein junger Mann kommt vom Land in die große Stadt Lissabon, verliebt sich... Konventionen müssen gebrochen werden, eine katholische Gesellschaft, die Reglementierung aufrecht erhält. Es endet mit der Ermordung der jungen Frau, die sehr viel weiter ist in ihrem Bewusstsein als der junge Mann, der nur davon träumt, nach Deutschland zu gehen und sich viel Geld, um viel Geld zu verdienen und dann zurückzugehen. Sie sagt, nein, lernen müssen wir und wir müssen lernen da, wo wir leben und wohnen. Ein Film von Paula Del Sol, La Derive, eine junge Frau, die durchs Leben schweift, sich auf Männer einlässt, Enttäuschungen erlebt und möglicherweise einen Hoffnungsstrahl zum Schluss wiederfindet. Filme aus Finnland. Wie reagieren Filme aus Finnland? Und die Filmemacher sind zum Teil in Moskau ausgebildet worden auf das, was da plötzlich in den 60er Jahren stattfindet. Onnenpeli ist so ein Film von Risto Jarva, wo eine Gruppe von jungen Leuten zusammenfindet, im Helsinki heute Lebensformen ausprobiert und plötzlich kommt eine Figur von außen, ein erfolgreiches Model und wirbelt das alles durcheinander. Und auch die ganze Gefühlskonstellation, die es gibt, die Beziehungen, die scheinbar intakt zeigen, sind äh, brechen auseinander und alles kristallisiert sich um dieses Model und diese neue Lebenserfahrung, die da plötzlich ins Helsinki einbricht. Das gleiche in einem Film aus Norwegen oder in Holland wie wird in Holland reagiert auf das was in Amsterdam in der Provo Szene passiert. Auch dort wird das Thema Immigration plötzlich durch die Rückkehr des Josef Katus in dem Film von Wim Verstappen äh Verstappen zu einem Thema. Paranoia ist ein anderer Titel aus Holland, ähm, der auch ähm, Film äh, die Erfahrungen der Väter, Kriegsgeneration, vermischt mit dem, was ein junger Mann in Amsterdam von heute erlebt. Auch da eine Verschiebung von Realität und Fantasie. Also diese vielen Filme, die scheinbar in den Randkinematographien Europas entstanden sind, außerhalb der filmischen Zentren wie Frankreich, England, Italien mit einer un eher ungebrochenen Tradition, die plötzlich wieder zu entdecken und zu sehen, was haben sie miteinander zu tun und auch zu sehen, dass sie die gleichen Verknüpfungen suchen wie in dem Fall.